0: Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenas noches. La Reserva Federal de Estados Unidos ha mejorado sus previsiones de crecimiento económico al 7% frente al 6,5% calculado en marzo y ha elevado las de inflación al 3,4% frente al 2,4% que estimaba anteriormente repunte de la inflación en medio de la reactivación de la economía. Tras el golpe de la pandemia, la Fed se compromete además a utilizar su gama completa de herramientas para respaldar la economía.
1: Today, the Federal Open Market Committee kept interest rates near zero and maintained our asset purchases. These measures,
0: Declaraciones del presidente de la FED, de, de Jerome Powell, tras la reunión del comité abierto de la FED, que ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés cercanos al 0%, a pesar del repunte de la inflación que se disparó en mayo, hasta registrar un alce interanual del 5%, la mayor desde 2008. De esta forma, la Reserva Federal deja el tipo de referencia en el rango de entre el 0% y el 0,25%, nivel en el que ha estado desde marzo de 2020, cuando implementó dos bajadas de los tipos de interés por los efectos de la pandemia en la economía estadounidense. Eso sí, la FED anticipa dos subidas de tipos en 2023, lo que lleva a Wall Street a decantarse claramente por las ventas con el rendimiento de los bonos por encima del 1,5%. En estos momentos, el Dow Jones de Industriales se deja un 0,81%, se coloca en los 34.022 puntos recortes también para el SP500, del 0,63% a 4.219 puntos, mientras que el Nasdaq cotiza con una caída del 0,64%, se coloca en los 13.983 puntos, entre tanto y a este lado del Atlántico, el IBEX 35 ha cerrado con un recorte del 0,31% hasta los 9.202 puntos, lastrado por bancos y siderúrgicas y a pesar del impulso del sector renovable con la de hoy el Español sumado dos sesiones consecutivas a la baja, aunque salva, como vemos, por la mínima al nivel de los 9.200 puntos. El resto de plazas europeas han cerrado en positivos, al el DAX setra alemán que ha terminado con un recorte del 0,12%. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que con el visto bueno de Bruselas al plan de recuperación presentado por nuestro país se abre una nueva forma de entender la Unión Europea. Por eso, dice Sánchez, el día de hoy es un día histórico.
2: Me atrevo a decir que hoy es un día histórico. Lo es para España, sin duda alguna, por lo que estamos presentando, por lo que representa en términos de recursos económicos, pero también es un día histórico para Europa. Porque los planes aprobados hoy, el de Portugal y el de España, por tanto, los dos planes de la península ibérica, de dos países hermanos, como es España y Portugal, abren la puerta a una nueva forma de entender la unión de cooperar unidos y de dar respuesta a los desafíos que tenemos como sociedades.
0: Con el paso dado hoy, la Comisión Europea aprueba un plan de recuperación por el que a España llegarán a 140.000 millones de euros y que ahora pasará al Consejo de la Unión Europea, que tiene un mes para examinarlo y decidir por mayoría cualificada si lo avala. los ministros de Finanzas de la Unión Europea. Podrán debatir los primeros planes este viernes en Luxemburgo, si bien no se espera que entren a fondo en esos programas fuentes comunitarias. Se aseguran que la aprobación puede producirse el 13 de julio. Por cierto, que tanto la presidenta del Santander, Ana Botín, como... El presidente de Inditex, Pablo Isla, y el de Telefónica, José María Álvarez Payet, han coincidido en asegurar que España crecerá por encima de las previsiones en la recuperación de la pandemia. Declaraciones de los tres en directivos en la reunión anual del Círculo de Economía que se celebra en Barcelona, donde Botín ha llegado a señalar que España se va a salir, dice. Del mapa y que el crecimiento será superior a las previsiones del 6% o el 7% actuales, incluso estarán por encima, asegura la presidenta del Santander, del 8% o el
3: 9%. Otras noticias
0: España baja de los 100 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes o por primera vez antes de agosto del pasado año. La incidencia acumulada se sitúa ya en los 98 casos gracias a un proceso de vacunación, dice la ministra de Sanidad Carolina Darias, que ha cogido velocidad de crucero y es que detalla la titular de Sanidad ya hay en nuestro país 13 millones de personas con la pauta completa de vacunación.
4: Ya saben que hay 34.2 millones de dosis que han sido administradas, una cantidad muy importante, y ya son 13 millones de personas, digo bien, 13 millones de personas las que tienen pauta completa, lo que significa 293.000 personas más que ayer. O lo mismo, un 28%, esos 13 millones significan un 28% de la población de nuestro país que tiene pauta completa y, por tanto, está inmunizada. Y con una dosis, con al menos una dosis, tenemos a 22 millones de personas en nuestro país, lo que significa un 46,5%.
0: Declaraciones de Darias tras el Consejo Interterritorial de Salud, donde gobierno y comunidades autónomas se han comprometido a seguir trabajando para levantar la obligatoriedad del uso de mascarillas en exteriores, algo ha dicho Darias que ocurrirá muy pronto. En cuanto a la vacunación de viajeros en otra comunidad, el Consejo Interterritorial de Salud ha concluido diferenciar entre desplazados y turistas, aunque de momento se mantendrá el protocolo actual máximo cuando la vacunación de los grupos de menores de 40 años se va a solapar teniendo en cuenta las vacaciones de verano. Continúan escuchando Radio InterEconomía, se quedan ya con Visión Global y Gema Gozález. La información volverá dentro de una hora.
4: Pasan seis minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Es momento de comenzar Visión Global aquí en Radio Intereconomía hasta las 10 de la noche para analizar con los mejores expertos lo que está pasando este miércoles 16 de junio. Buenas noticias para España, Bruselas, da luz verde al plan de recuperación presentado por el gobierno de Pedro Sánchez, que permitirá para empezar la llegada antes del verano de más de 9.000 millones de euros. Según la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, este proyecto va a transformar la economía española y según Sánchez es un día histórico para Europa. Luego les preguntaremos su opinión a nuestros tertulianos de esta noche, a Miguel Villarejo y a Rafael Moreno. Mientras en Wall Street el mercado, los inversores pendientes de esa decisión de la Reserva Federal, que no ha sorprendido porque el Banco Central estadounidense ha decidido mantener los tipos tal y como se esperaba, pero sí que ha adelantado a 2023 su previsión de una primera subida de tipos. Escuchamos a su presidente, a Jerome Powell. If
1: we saw signs that the path of...
0: Está hablando
4: Jerome Powell sobre la inflación, perspectivas de la Reserva Federal de la inflación que se está incrementando de una forma mucho más alta de las previsiones que manejaba la Reserva Federal y lo está, lo está haciendo también de forma mucho más rápida. También ha dicho Jerome Powell que esta ha sido una reunión para comenzar a hablar sobre la retirada del tapering de esa compra mensual de bonos en Estados Unidos. ¿Y cómo reaccionan los mercados con caídas? Tenemos al Dow Jones Industriales que está bajando un 0,65% en los 34.075 puntos. El SP500 baja casi medio punto porcentual en los 4.225 puntos. Y el Nasdaq Composite se está dejando un 0,42%. Baja la renta variable y está subiendo el interés en los mercados de deuda, porque estamos viendo cómo el interés, la rentabilidad del Tresor y americano, del bono estadounidense a 10 años, está subiendo más de un 4,6% y ahora mismo está en el 1,56%. En el resto de bolsas latinoamericanas, echamos un vistazo, el Merval argentino está sumando un 0,17%. El Bovespa de Brasil se deja algo más de un punto porcentual. El Ipsa de Chile también en rojo, un 0,19%, al igual que el IPC mexicano, que retrocede un 0,6%. Eso en Estados Unidos y en América Latina. Echamos un vistazo a otros mercados, al mercado de divisas, al mercado de materias primas y al mercado de las criptomonedas. Tiempo real. Mireya Calderón, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, gema El euro se ha mantenido este miércoles por encima de los 1,21 dólares ante la falta de impulsos antes de conocer las decisiones de la Reserva Federal, tras su reunión de dos días, y después de conocerlo se ha dado la vuelta y cae hasta los 1,20 dólares la libra por su parte Cotiza ahora también en los 1,40 dólares. En el mercado de materias primas, el precio del crudo sube por quinto día consecutivo, tocando su máximo desde abril de 2019 y acercándose a los 75 dólares el barril, respaldado por una recuperación en la demanda desde la pandemia y un descenso de los inventarios petroleros en Estados Unidos. Ahora. El barril de, Brel, de Brent se aprecia un 0,14% hasta los 74,09 dólares y el West Texas, por su parte, en los 71,90, cayendo un 0,3%. El metal dorado, el oro, hoy estaba con subidas, pero también se ha dado la vuelta y lo vemos con pérdidas cercanas al 1%, hasta los 1.839 dólares la onza y en el mercado de criptomonedas, eh, vuelven los números rojos, el asedio de China a las criptomonedas provoca una gran migración mundial de mineros de Bitcoin y con todo, eh, la principal criptomoneda está en los 38.827 dólares, abandona el nivel de los 40.000, cae un 4,3%, el Ethereum en los 2.423 dólares, retrocede un 5,9% y el Ripple en los 0,84 dólares, también cae un 3,2%.
4: Gracias, mirellas este Es el tiempo real y toca buscar los análisis, ver qué es lo que dicen los gráficos de los mercados. Y para eso tenemos todos los miércoles a Roberto Moro de ATA Negocios. Muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
4: Bueno, ¿y qué es lo que dicen precisamente en los gráficos? Estamos viendo como en Estados Unidos, todo el mundo a la espera de ver qué es lo que decía la Reserva Federal. Ese comunicado y sobre todo escuchar a su presidente, a Jerome Powell, y han empezado a caer. ¿Qué dicen los gráficos? ¿Cómo lo estás viendo?
2: Sí, pero con las mismas están empezando a recuperar. ¿eh? Es decir, hace un cuarto de hora eh, pues caía en el doble justamente de lo que están cayendo ahora mismo los mercados americanos, con lo cual no se puede decir prácticamente nada. ¿no? Eh, siguen muy próximos a sus máximos históricos, Perdón, Y por lo tanto, es que no ha habido ninguna variación. Al fin y al cabo, están siendo exquisitamente cuidadosos a la hora de elegir, yo creo que hasta las comas, eh, a la hora de transmitirnos eh, para que el, los mercados sigan interpretando lo que en realidad quieren interpretar. Este es un, es un, juego, de, no es un juego dialéctico exclusivamente, eh, que por algún lado tendrá que, que salir pero que de momento están consiguiendo mantener a todos los índices muy, ya digo, muy cerca de sus máximos históricos. ¿eh? Eh, eh, los Nasdaq han tocado nuevamente los máximos sí. históricos, ayer, anteayer, se han uh -huh. eh, ido un poquito para abajo en un movimiento que no significa absolutamente nada, pero como tampoco lo significa en el caso del S&P 500 o del Dow Jones, en realidad, <coughs> perdón, en realidad, Solamente son algunos índices europeos los que están en desarrollo de tendencia. Los demás no están haciendo absolutamente nada. Eh, y este es un discurso que yo creo me lleva escuchando pues desde hace prácticamente un mes.
4: Eso eh, en Estados Unidos. Aquí en Europa la bolsa española 9.200 puntos consiguen mantenerlos hoy a duras penas. Y ayer tocaba máximos intradía por encima de los 9.300 puntos. ¿Cuándo los veremos?
2: Sí, y, y de hecho anteayer era capaz de cerrar por encima de esos 9.235 que tanto tiempo había atacado durante todo el mes de mayo y que no conseguía. Pero con la misma se ha ido ligerísimamente por debajo. Si es que nos movemos en un rango de un 1,5 y medio un 2%. Es decir, yo no, yo no recuerdo una ausencia de volatilidad semejante, eh, pero sobre todo cuando esa volatilidad se produce, o esa ausencia de volatilidad, se produce en resistencias como que son los máximos. En el caso del IBEX, no históricos, pero prácticamente en el resto de índices sí, ¿no? sobre todo los americanos. Y es que no hay eh, no hay volatilidad, así que no se puede decir gran cosa. Ahora es verdad que homólogos del IBEX, eh, como el Eurostox o el CAC 40 o el DAX, están en desarrollo de tendencia alcista y siguen haciéndolo muy bien. Bueno, pues habrá que procurar. para Yo creo que en el IBEX, hay que esperar a que nuevamente se cierre por encima de 9.235 y establecer filtros apropiados. Ayer, lo, ayer anteayer lo comentaba. No basta con cerrar por encima de ese nivel, sino que se tiene que hacer, pues, con los filtros eh, pertinentes tanto porcentuales como temporales. Y aquí que cada cual, pues, me, me imagino tendrá, pues, su propio eh, su propio modus operandi, ¿no? Yo preferiría tener dos precios de cierre por encima sobre todo en la medida que no que, que esto siga sin volatilidad, y al menos un 1% por encima de esos 9.235. Mientras tanto, yo me abstendría de entrar en un Ibex que por otro lado, a corto plazo sigue muy muy lastrado, y hoy ha sido el, el mejor botón de muestra, muy lastrado por la evolución del sector bancario, que no es que lo esté haciendo excesivamente mal, pero que, desde luego, no acompaña. Y esa era una condición sine qua non para que el IBEX bueno, pues lo pudiera hacer, como se presumía hace siquiera un par de semanas, lo pudiera hacer muy bien.
4: Pero y por ejemplo, si han acompañado al IBEX todas las compañías relacionadas con el sector de las energías renovables. Y es verdad que los bancos no han tenido un buen día, pero como recordaba Roberto, lo están haciendo o llevan unas semanas en los que los bancos, eh, casi todos ellos, lo están haciendo estupendamente bien, al igual que, por ejemplo, Telefónica, Repsol o Inditex.
2: Sí, sí. De, de, a ver, los bancos, ya digo que yo creo que tenemos que ver al índice sectorial bancario europeo nuevamente por encima de la, de la zona de 101,50. Eh, mientras tanto creo que es eh, impensable recuperar la confianza en unos en unos títulos que por otro lado a corto plazo se están viendo muy o se han visto muy lastrados por la evolución del bono europeo, del bono eh, alemán, pero que curiosamente, y esto sí que me está llamando mucho la atención, estas tres últimas jornadas que han sido bastante bajistas en precio han coincidido también con caídas en el precio de, de los bancos y esto sí que me está extrañando mucho así que bueno, cuando no tienes muy claras las cosas y, y eh, por mucho que tengas determinadas expectativas hasta que no se dan los parámetros para comprar, pues preferible estar fuera, ¿no? Por lo tanto creo que ahora mismo hay que estar fuera del sector bancario
4: ¿Y alguna recomendación para estar? ¿Para comprar?
2: Bueno, yo procuraría ir, lógicamente, a aquellos eh, mercados que están en desarrollo de tendencia, que son básicamente los que he mencionado anteriormente, ¿no? Por lo tanto, esos índices, pero también... A ver, a mí hay un título que me gusta mucho, que es Deutsche Telekom, eh, el, el mismo eh, Airbus eh, tiene buen, buena uh -huh. pinta, eh, eh, Aholl, Deutsche Post... SILOR Luxótica, los cuatro del, del, del lujo eh, SAP bien yo me iría más bien a esos títulos, en el mercado español pues yo creo que este puede ser un buen momento eh, para, para Telefónica, quizá no tanto como mencionaba usted hace un momentito quizá no tanto para eh, para las eh, eólicas o para las de energía renovable uh -huh. porque pese a lo bien que lo vienen haciendo en las últimas eh, jornadas Aún no han roto por encima de las primeras resistencias y, por lo tanto, no han quebrado esa secuencia de máximos decrecientes. Eh, yo esperaría que eso se produjera para, para entrar. Pero en el mercado español, es que yo creo que, en tanto el escenario general siga siendo el que he mencionado hace unos minutos, me procuraría tampoco estar en el mercado español. Esto no quiere decir que, por supuesto, debamos abandonar lo que ya tengamos comprado, porque no veo tampoco motivos para ello, ¿no? Estamos hablando de, de, de comprar nuevamente. No, yo creo que hay que reprimir esas ganas de comprar. Por contra, en los títulos que he comentado también en el mercado europeo, son títulos que, puesto que sus índices sí si están en fase de tendencia alcista, perfectamente se pueden incorporar incluso en el momento actual.
4: Pues nos quedamos con todas esas recomendaciones y nos vamos a reprimir las ganas de seguir preguntándote. Lo vamos a dejar para el miércoles que viene. Roberto Moro, de Negocios, Un verdadero placer, como siempre. Es que disfrutes de la semana y hasta la próxima.
1: Igualmente. Un abrazo para todos. Cuídense. Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
4: De vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 se ha dejado un 0,3%, partirá mañana desde los 9.202 puntos. El tirón de las empresas renovables no ha sido suficiente para compensar los números rojos que hemos visto en la banca. Solarpack ha sido la gran protagonista del día, ha sumado más de un 43%. ¿Qué hay detrás de estas subidas? El resumen de las noticias empresariales con Mireia Calderón y Estefanía Muniz.
5: QT lanza una opa amistosa sobre la totalidad del capitán del Solar Pack. La operación está valorada en 881 millones a 26,5 euros por acción.
6: Aunque la oferta está condicionada a la aceptación por parte de tres cuartas partes de los accionistas de la empresa, el mercado descuenta el éxito de la oferta dado el pacto del Grupo de Capital Riesgo Sueco con los principales accionistas. Al tratarse de una participación superior al 10% sobre una cotizada española, la operación está sujeta a la autorización del Gobierno. Credit Suisse es el asesor de EQT en la operación. Nuevo episodio del proceso de negociación del Er de caixabank El banco mejora
5: sus condiciones, pero los sindicatos las siguen viendo insuficientes y mantienen la convocatoria de huelga
6: para el próximo día 22. La última propuesta de los empleados que se produzcan a consecuencia del proceso de reestructuración de la entidad sean voluntarias. Entre las medidas que podrían aplicarse para maximizar la voluntariedad, el banco ve factible establecer cupos máximos de salidas por tramos de edad o la incorporación de criterios de prelación pre que ordenen qué personas tendrían prioridad a la hora de aceptar su solicitud de baja voluntaria. Y Telefónica España abre la puerta a la semana laboral de cuatro días con reducción de salario para quienes decidan acogerse. De momento la operadora comenzará una, una prueba piloto de tres meses desde octubre hasta final de año que servirá para analizar el impacto de una medida cada vez más demandada en España. Esta nueva modalidad será una alternativa voluntaria reversible y universal a la que se podrán acoger todos los trabajadores de la Teleco que cobrarán un 20% menos.
4: Y terminamos con un apunte de la renta fija. El interés del bono español a 10 años repite en el 0,4% con la prima de riesgo, también repitiendo en los 64 puntos básicos.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
4: ¿Aún no eres miembro del Club de los Seguros? En Cajamar ya somos muchos los que además de estar tranquilos, disfrutamos de pagar nuestros seguros mes a mes. Entra en nuestra web cajamar.es barra club y conoce los detalles del Club de los Seguros. Consulta las bases en cajamar.es barra aseguradoras. Cajamar. Distintos desde siempre.
1: Información Internacional.
5: Hoy ha tenido lugar en Ginebra la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de Rusia, Vladimir Putin, y con ella mucha expectación y muchos más recelos. Una reunión bilateral entre viejos enemigos de la Guerra Fría y es que ambos países mantienen relaciones diplomáticas y comerciales, donde alcanzaron su punto más cálido bajo el presidente ruso Boris Yeltsin hasta el bombardeo de la OTAN a la República Federal de Yugoslavia en la primavera de 1999 y desde entonces las relaciones se han deteriorado significativamente.
7: En
5: ese momento llegó al poder Vladimir Putin y en él se mantiene hasta ahora. En total el presidente ruso ya ha estrechado su mano con cinco presidentes estadounidenses y con cada cual ha tenido sus más y sus menos. Con Bill Clinton, los contactos con Boris Yeltsin fueron cálidos hasta que estalló la guerra de Kosovo en 1998 y siguieron complicándose cuando Putin estuvo a la cabeza, aunque en la primera cumbre de Clinton y Putin en junio de 2000, el presidente estadounidense elogió públicamente al ruso. Con George Bush y las relaciones comenzaron siendo buenas, con halagos por parte del estadounidense, aunque en 2001 Estados Unidos creó un escudo antimisiles en Europa del Este. En 2003 Moscú condenó la invasión estadounidense de Irak y un año después denunció la influencia de Washington en la Revolución Naranja en Ucrania.
0: En 2009 el presidente
5: Barack Obama propuso relanzar las relaciones con Rusia apoyando en el botón de reiniciar, aunque finalmente una serie de situaciones sumadas a la crisis ucraniana de 2014 y la anexión rusa de Crimea, las sanciones económicas de Estados Unidos contra Moscú y la intervención de Rusia en Siria desde 2015 degradaron aún más la relación bilateral.
1: Trump en 2016
5: quiso instaurar unas buenas relaciones con Rusia que se vieron lastradas por las acusaciones de injerencia rusa en las elecciones y que acabaron con un discurso para la reelección de Donald Trump alegando que Putin le gustaba, él gustaba Putin y que se llevaban bien.
3: Ahora
5: el caso Navalny, preso en Rusia desde enero, la represión a la oposición en el país, los derechos humanos y las injerencias de Moscú son los puntos de mayor fricción de la histórica reunión entre los líderes mundiales, en un momento en el que las relaciones entre el Kremlin y la Casa Blanca pasan por su peor momento desde la Guerra Fría. Ambos se han menospreciado, aunque en los anteriores días al encuentro, Biden y Putin se han mostrado positivos y han dado muestras de cooperación para intentar descongelar el diálogo entre Estados Unidos y Rusia.
1: ¿Estás
8: buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece futuros y opciones de CME Group. Con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas. eBroker.es El broker
1: español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Descubre con viajes el corte inglés y Royal Caribbean la maravillosa armonía del mar, porque el Harmony of the Seas vuelve a navegar desde el 15 de agosto por el Mediterráneo con salidas desde Barcelona desde solo 820 euros con tasas de embarque incluidas. El barco más increíble y espectacular del mundo, con instalaciones únicas a bordo. Consigue hasta el 5% del importe del crucero en una tarjeta regalo y hasta un 60% de de descuento en el segundo pasajero. Ah, y con ventajas especiales para familias, como hasta el 30% de descuento en el tercer y cuarto pasajero. No te lo pienses más y reserva por 30 euros persona al mejor precio garantizado sin gastos de cancelación. Y si el precio de tu crucero baja, te lo igualamos. Y hasta 350 euros de descuento. Que empiece el espectáculo con Royal Caribbean y viajes El Corte Inglés.
5: 9 y 27 de la noche y echamos ya un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales. En el Reino Unido salen a la luz... Las conversaciones del primer ministro Boris Johnson y su ex asesor principal Dominic Cummings muestran las críticas del premier por la desesperación del secretario de Salud Matt Hancock en plena ola pandémica y también ha desvelado Cummings que el primer ministro Boris Johnson planea dejar Downing Street dos años después de las próximas elecciones.
0: The first of the recovery. The first with the new US president, el
6: laborista Keres Stermer ha acusado a Boris Johnson de dejar que la variante Delta se afianzara en Inglaterra al retrasar el bloqueo de, la, de las llegadas desde India. El Financial Times lleva que China se compromete a liberar las reservas de metales para tranquilizar los temores de escasez en las fábricas.
5: Sur el port du masque an exterior...
6: Vamos con la prensa francesa. Le Monde abre con la noticia del primer ministro Jean Castex. Francia dice adiós a llevar la mascarilla obligatoriamente al aire libre a partir de mañana. Además, puntualizó que el toque de queda se levantará el domingo 20 de junio, diez días antes de lo previsto.
5: En Alemania, el Frankfurter Allgemeine recoge la reunión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin. Y el Handelsblatt plantea qué consecuencias trae para el plan de vacunación
6: recibir menos paquetes de Pfizer en julio. En Italia, los diarios destacan las noticias del panorama internacional, los buenos resultados de la cumbre Putin-Biden y el levantamiento del toque de queda en Francia.
5: Nos vamos al otro lado del Atlántico, donde los periódicos han puesto la atención en la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su par ruso, Vladimir Putin, en aras de mejorar la relación internacional de ambos países, han llegado un acuerdo para la vuelta de los embajadores tras haber sido expulsados.
4: Solucionado este problema, los embajadores van a regresar a su lugar de trabajo. Mañana, pasado mañana, Se trata, esto es un asunto técnico. También hemos decidido que el Ministerio de las Relaciones Exteriores de Rusia y el Departamento de Estado de Estados Unidos empezarán consultas sobre todos,
6: toda la agenda de interacción diplomática. Hay muchos asuntos pendientes. El presidente ruso Vladimir Putin ha calificado la jornada como constructiva y espera que las conversaciones sobre ciberseguridad sean beneficiosas para ambos, ya que cooperarán para frenar los ataques.
3: So, table, El
6: presidente Joe Biden, Biden en su rueda de prensa tras la reunión ha matizado que seguirá luchando por los derechos humanos. De lo contrario, dice, no podría ser presidente de los Estados Unidos. Y The Wall Street Journal, en exclusivo, señala que el mercado de la vivienda necesita 5,5 millones de construcciones más. De lo contrario, seguirán aumentando su precio. Y
5: en Latinoamérica, el Clarín argentino alerta del recurso que han presentado las prepagas, empresas privadas médicas, para pedir un aumento de sus cuotas. En el Mercurio de Chile, el presidente Sebastián Piñera podría reunir este domingo a los 155 miembros que
6: conforman la Convención Constitucional. Terminamos el repaso de hoy en el Universal de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha indicado en sus mañaneras que tiene previsto jubilarse en 2024.
4: Las auditorías energéticas deben cubrir al menos el 85% del consumo total de energía de todas las instalaciones de la empresa ubicada en territorio nacional, tanto de actividades industriales como comerciales. NEX, especialistas en gestión y ahorro energético. Aseguramos la calidad de tu auditoría. Entra en NEX.es.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global con Gema González. Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, ¿lo alquilo? Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10, 10 95 o en rentagarantizada.es.
3: Alquiler garantizado. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora
5: No cabe duda de que todos los grupos de personas lo hemos pasado mal con la pandemia. Muchas han perdido su trabajo, otras han pasado por ERTES y luego están los autónomos, que siempre han estado ahí y ahora encima tienen que someterse a los gastos de la declaración de la renta. Pero tienen que saber que estos profesionales están sujetos a más excepcionalidades en este sentido. No todo van a ser cosas en contra porque en este abanico de peculiaridades pueden perderse algún que otro beneficio extra a la hora de hacer la declaración y en este sentido hay dos deducciones que los autónomos pueden usar y que muchas veces pasan desapercibidas la primera de ellas es la reducción por inicio de actividad, a la que pueden acogerse los autónomos que declaren en el método de estimación directa que permite una reducción del 20% del rendimiento neto positivo a declarar en este método, para el que la agencia tributaria fija el límite de la base de deducción en 100.000 euros, aunque no se podrá ejecutar la reducción cuando más del 50% de los ingresos proceden de la misma persona o empresa de la que se obtuvieron ingresos el ejercicio anterior y cuando el contribuyente estuvo dado de alta en otra actividad al ejercicio anterior. Y la segunda deducción oculta es la que corresponde a la reducción por rendimientos irregulares. A estos la agencia tributaria los define como rendimientos netos del capital inmobiliario que se generen durante más de dos años pero se imputen a un solo ejercicio y los que se califiquen reglamentariamente como percibidos de forma irregular en el tiempo. Y aquí la deducción es del 30% de esos rendimientos con un límite de 300.000 euros si se incluyen indemnizaciones pagadas por el arrendatario por daños o desperfectos en el inmueble o importes percibidos por el traspaso o cesiones de contratos de arrendamiento, así como de la constitución o cesión de derechos de uso o disfrute de carácter vitalicio sobre bienes inmuebles. La semana que viene seguiremos descubriendo más curiosidades.
4: Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 16 de junio podrás disfrutar hasta un 30% de descuento en más de mil marcas de moda, accesorios, deportes, hogar, electrónica y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Aprovecha hasta el 30% de descuento en las mejores marcas en tienda web y app del Corte Inglés.
1: Atención, comandante. Objetivo a la vista. Repasemos. Coordenadas. Calle Pardelas, Corralejo, Fuerteventura, Islas Canarias. Temperatura de 26 a 30 grados. Actividades. Descansar, disfrutar, relajarse, gozar de una isla maravillosa y de una increíble villa que tiene todo lo que se puede soñar para unas vacaciones, mi comandante. Reserve. Anote. Bahiazul.com. Pues yo. ¿Me voy a hacer surf? En Visión Global, la entrevista del día.
4: Pasan 37 minutos de las 9 de la noche, uno a lo menos en la Comunidad Canaria, y les vamos a hablar en los próximos minutos de un nuevo timo mediante el que sujeto suplanta la personalidad de una empresa o de un banco con el fin de sustraer la información bancaria de una persona. Y es que la, la ciberestafa, los divertimos, han hecho su agosto en plena pandemia, aprovechándose del aislamiento y en algunos casos también de la falta de información y de la incertidumbre por la situación sanitaria. Desde Lemorne, Brabán, abogados, nos van a ayudar a protegernos de este fraude. Y esta noche hemos invitado a uno de sus abogados, a Antonio Montenegro. Antonio, muy buenas noches.
8: Hola, muy buenas
4: noches. Parece algo muy obvio, pero que al final más de uno acabamos cayendo, porque no hay que dar nunca los datos bancarios por teléfono a nadie, aunque la cantidad que nos estén pidiendo sea insignificante, sea muy pequeña, ¿verdad?
8: Sí, efectivamente. Es un consejo que parece muy obvio, pero aún así pues este tipo de, de estafas, de fraudes, pues van en aumento. Y la primera recomendación, lógicamente, es que por teléfono no hay que dar ningún dato bancario ni ningún dato en general que eh, nos comprometa.
4: ¿Y cómo podemos, eh, Antonio, evitar que estos eh, hackers, estos piratas, estos timadores, estafadores, eh, se hagan con nuestros datos? Que además es que, claro, los van a utilizar con fines ilícitos. ¿Cómo podemos evitarlo?
8: Pues eh, sobre todo en una sociedad como la de hoy en día, eh, donde tenemos acceso en cualquier momento y en cualquier lugar eh, a la información, pues eh, utilizando eh, pues esos medios. Eh, nunca eh, debemos, como digo, eh, dar los datos a través de teléfono, siempre debemos contrastar la información que se nos está dando eh, con nuestro banco Ningún banco, por ejemplo, nos pide las claves de la tarjeta de crédito eh, de forma telefónica. Eh, también, además, no solamente últimamente se están sumando pues, otro tipo de empresas, aprovechando pues, la desesperación de mucha gente que se encuentra en desempleo. Incluso se está eh, realizando mucho fraude con ofertas eh, de empleo, eh, solicitando pues que se les pase... Eh, el DNI, un documento de identificación que también eh, utiliza luego para, para fines ilícitos y, sobre todo, como digo, pues eh, contrastando eh, la información, metiéndonos en, en la red, viendo si en el caso de que se trate de una empresa, esa empresa es real, consultando con nuestro banco cuando recibamos cualquier tipo eh, de llamada, cualquier tipo eh, de correo que, que veamos eh, sospechoso.
4: Pero también es verdad que muchas de estas estafas o de este tipo de estafas eh, Como eh, los ladrones, los timadores hacen pasar por nuestro banco Muchas veces también van a un público mucho más vulnerable Como son las personas mayores que no tienen a veces tanto acceso eh, pues, a, las, eh, a internet a, a, a preguntar o a intentar eh, ver eh, pues, este tipo de timos Sino que van como dedicados pues, a colectivos mucho más vulnerables
8: Sí, efectivamente, eh, es, una, es, un, es ese tipo de colectivos eh, fundamentalmente el que se ve perjudicado por estos tipos de, eh, de timos, de fraudes, pero también eh, te digo que desde mi experiencia profesional esto cada vez eh, está eh, más generalizado y los sectores de población a los que afecta es, son más amplios. Eh, hay que tener eh, en cuenta que, poco a poco, eh, van perfeccionando eh, la forma de actuar y hacen pensar eh, que, que no es tan extraño lo que nos están pidiendo. Inicialmente, cuando, esto, cuando este fenómeno empezó, sí que es verdad que iba dirigido a, al tipo de colectivo que indicas, pero nos estamos encontrando con un repunte muy alto de este tipo de delitos y que cada vez afecta a sectores eh, más generalizados de población.
4: Y si hemos sido víctimas de, de esta estafa, ¿cómo podemos recuperar nuestro dinero?
8: Pues fundamentalmente, bueno, lo que hay que hacer cuando uno es víctima de, de, de este tipo de estafa es eh, ir a bueno ponerse en contacto con la entidad bancaria eh, para comunicar lo sucedido y que bloqueen absolutamente todo, poner eh, la correspondiente denuncia y eh, sobre todo eh, pues tener en cuenta que aunque eh, sea difícil en algunas ocasiones porque eh, se encuentran no en España sino en el extranjero eh, las personas que realizan este tipo de estafas, estamos protegidos y eh, nuestro banco eh, tiene que eh, responder. Eh, hay que tener en cuenta que tenemos eh, una legislación, la ley de servicios de pagos, que claramente eh, establece que cuando se nos engaña de este a través de este método hay un vicio de consentimiento en lo que se está haciendo y eh, a pesar de que los bancos suelen oponer alegando pues una, una negligencia en el comportamiento de su cliente al haber facilitado los datos los tribunales están dando la razón en un porcentaje pues, muy elevado de, de casos y solamente en aquellos eh, supuestos en los cuales la negligencia realmente es una negligencia grave, el dinero se recupera a través de la entidad bancaria.
4: ¿Y algún otro consejo más, Antonio? Sobre todo para para evitar eh, ser estafados, para, eh, pues no sé, muchas veces eh, pensamos que nos están haciendo una auténtica oferta, que no podemos perderlo, que es la gran oportunidad, pero mm, no sabemos la letra pequeña que hay detrás y que al final es un timo.
8: Sí, sobre todo, en, hablando de ciberdelitos en, en, en general, ya no solo el, el fenómeno que se conoce como phishing, eh, pues eh, tener en cuenta cuando estamos haciendo eh, una compra a través de la red, eh, realmente dónde estamos comprando, fijarnos mucho en, en lo que es la extensión en la que nos estamos eh, metiendo, eh, el dominio… Eh, sobre todo, también, eh, contrastar la información que estamos eh, recibiendo, no tener eh, prisas en, en hacer la compra y eh, no fiarnos absolutamente de nadie que por teléfono nos pidan eh, nuestros datos personales. Nuestros datos personales hoy en día eh, pueden ser utilizados no solamente para causarnos eh, directamente un perjuicio a nosotros sino también para causar perjuicios a, a terceros eh, es una, hoy en día la información es, es una, una mina eh, de oro y bueno, todos aquellos consejos que en cualquier página web como la Policía Nacional, sí. Guardia Civil eh, pues suelen recomendar ser bastante cautelosos fijarnos bien en, en las páginas en las que entramos, contrastar siempre la información. Si hay que hacer alguna uh -huh. llamada de teléfono, o como por ejemplo en el caso de los bancos, hacerla, eh, ninguna oferta lo es para allá, como si fuera como si fuera a acabarse claro. el mundo. Y, y quizás en ocasiones, pues, eh, jugando a lo mejor con las prisas, la desesperación, la... la ...las eh, ganas de, de, de realizar cualquier tipo de, de operación o solucionar cualquier tipo de problemas... ...que la mayoría de las veces entran, entran por ahí, la estafa viene por ahí... Sí. Eh, ...pues nos ponemos nerviosos y cometemos errores.
3: Si nos llaman, por ejemplo,
8: diciendo que eh, han detectado eh, movimientos extraños... ...en nuestra cuenta bancaria, una disposición en efectivo que ha sido importante... ...o una transferencia, con eso es con lo que juegan... con con el, el, la primera sí. impresión que eh, se le causa a las personas el miedo y, y, y con eso es con lo que suelen obtener eh, cuando consiguen infundir ese miedo y no ser frío sí. consiguen pues, el objetivo de claro. conseguir los datos.
4: Pues Antonio Montenegro, es que me quedo ya sin tiempo, eh, abogado de Lemorne Brabán, muchísimas gracias por habernos atendido estos minutitos y sobre todo por ponernos sobre aviso, por darnos esas recomendaciones sencillas eh, y fáciles de seguir, que es lo que deberíamos hacer todos para intentar evitar ser víctimas de estafas eh, simulando que son nuestro banco y que nos piden nuestros datos bancarios. Antonio, ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias y hasta otra próxima ocasión. Un fuerte abrazo.
8: Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Un fuerte abrazo.
5: ¿Qué tal
6: con la que está cayendo? Uf, intentando recortar, pero lo fijo es lo fijo. Es que estas facturas no pueden estar bien. Deberías conocer Nes. Nos consiguieron hasta un 40% de ahorro en facturas. Nes...
1: En visión global, la tertulia de los negocios.
4: Comenzamos nuestro tiempo de tertulia saludando a Miguel Villarejo de Actualidad Económica. Miguel, buenas noches.
7: Hola, buenas noches, Gema.
4: Y también saludo a Rafael Moreno, socio director de Ticae Rafa. Buenas noches a ti también.
3: ¿Qué tal? Buenas noches.
4: Mira, os voy a comunicar, no sé si lo sabéis, es que lo están tuiteando. Mañana a las doce y media rueda de prensa porque el Real Madrid comunica la salida de Sergio Ramos después de 16 temporadas en el Club Blanco, Rafa.
3: Qué curioso, ¿cómo se pueden torcer las cosas en tan poco espacio de tiempo? Este señor que hace seis meses <risas> era un semidios y podía exigir y de hecho exigió una serie de condiciones, pues ahora resulta que al final pues pues no puede conseguirlas. De todas maneras, me parece bastante ingrato el mundo del fútbol por cómo se trata a veces de mal a las grandes estrellas, ¿no? Qué envidia me dan los norteamericanos cuando las estrellas se van pues retirando o jubilando y se las trata estupendamente bien. Y aquí todo el mundo sale por la puerta de atrás. En fin, veremos qué, qué comentan mañana.
4: A ver, Miguel, venga, un apunte. Bueno,
7: Sergio Ramos, para los atléticos, no es una persona... Mi querida.
3: De, todas un de objetividad,
7: bueno, un
4: poquito de objetividad, Fíjate, te puedo de todas formas. Creo, si espera, si no me equivoco por lo que estoy leyendo por Twitter, que vuelva a Sevilla.
7: Vuelve Porque a Sevilla. Imagínate
4: sí, que sí, vuelve a la que que,
7: lo que, lo voy, que, voy. No, que va a la Leti. No creo, no creo que vaya a la <risas> Esto de todas formas, de todas formas estoy con 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 Rafa, esto el, el mundo del deporte es de una ingratitud horrorosa. Yo solo citaré una anécdota brutal, pero es un mundo de pasiones. Yo no sé si os acordáis de la selección colombiana de los años 80, que era una selección por que supuesto. ganó Argentina por 0-5, era la, 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 la selección de Valderrama y de... Y, y bueno, estos después de aquel partido que ganaron y de aquella clasificación, esto cuando volvieron a, a Bogotá. Esto, había tales multitudes en las calles que, que los propios jugadores no podían bajar del autobús y, y se hicieron pis encima del, de las horas que estuvieron para agasajarlos. Bueno, pues esta misma selección eran las mismas personas, fueron al Mundial en el Mundial Mundial. ...perdieron el primer partido contra Rumanía... ...y luego un partido contra Estados Unidos... ...que deberían haber ganado porque eran una gran selección... ...y Estados Unidos en principio nunca ha tenido grandes equipos... Eh, ...los eliminó con un autogol de un defensa... ...bueno pues cuando volvieron a Colombia... ...ese defensa lo mataron en un, en un aparcamiento... El, ...el mundo del fútbol es así... ...pasas de, del, del cielo al infierno en, en, en semanas... ...y esto lo ha experimentado... ...me imagino que lo estará experimentando... ...no con tanta intensidad pero esto lo estará experimentando ahora Ramos. Y pienso también en el pobre Morata, que se hubiera marcado el gol el otro día, pues sería un héroe y como lo falló, pues uh -huh. lo abuchean, lo insultan, uh -huh. eh, le dedican todo sí. tipo de comentarios. En fin, es un mundo de pasiones, es un mundo ingrato y, y tiene razón, Rafa, hace nada este señor era el héroe que le había, por uh -huh. lo menos el Madrid le debe la Champions de, de Lisboa, y, y, y ahora ya es y vamos, yo le he visto matarse el para remontar y conseguirlo la mayor parte de las veces es un jugador que, que lo ha dado todo tanto en la selección como en el Madrid y salir así, pues en fin no es no es lo más lo más lo que lo que más se merezca dicho lo cual Aupal,
4: ¿Cómo ha salido esa cumbre de Joe Biden y Vladimir Putin? ¿Qué os ha parecido? A ver Rafa
3: no tengo una opinión al respecto de, de muy 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 formada ¿eh? no tengo una opinión muy formada yo creo que son dos países llamados a entenderse pero que sin embargo pues no tienen nada en absoluto que ver y tienen intereses completamente encontrados es cierto que a Rusia al señor Putin lo que le mueve es la inestabilidad lo que le mueve es el generar pues un entorno que no sea de crecimiento sostenido, le interesa que Europa no esté perfectamente unida, no le interesa que Estados Unidos con Europa formen una piña en el marco de la OTAN o en otros, el quitar aranceles como pueden quitar respecto a productos europeos de aquellas eh, luchas Airbus eh, Boeing que existían antiguamente, pues tampoco le, le gustará al señor Putin, porque el señor Putin tiene otra agenda y tiene una agenda de de dominación, aunque esta palabra sea muy fuerte, económica y, 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 y social, y para eso necesita que, que sus enemigos, también entre muchas comillas, por supuesto, la palabra enemigos, pues sean lo más débiles posibles. Entonces, bueno, pues eh, eh, me imagino que llegarán a una serie de encuentros, eh, sobre todo de cara a la galería, pero los objetivos son completamente encontrados.
4: Miguel. bueno
7: esto, Putin es un autócrata, se mantiene en el poder vulnerando las normas más elementales de la democracia esto tolera que autócratas aún peores que él, como Lukashenko, esto pues, cojan a los sí. a los periodistas, los secuestren y, y los condenen a muerte prácticamente sin, sin sin juicio. El propio Putin persigue a los disidentes y les inyecta plutonio. En fin, es es un personaje verdaderamente siniestro. No obstante, pues es nuestro vecino. Hay que hay que convivir y entonces yo creo. ...que Biden lo que intenta es de alguna manera conciliar en, en, en una actitud bien intencionada... ...pero bueno, que es la que la experiencia nos dice, la, la de la Realpolitik... ...que tienes que intentar mmm, conllevarte con, con tu vecino... ...Putin no tolera que se le reproche su falta de democracia y su autocracia... ...ha invadido Ucrania, en fin, es un es un indeseable y mmm, tiene está utilizando ahora mismo... Esto, todo tipo de ciberataques para responder a, las, a lo que él considera agresiones o intromisiones en su política interior. Entonces es verdad que es un señor con el que hay que hablar, hay que siempre con el enemigo eh, hay que tener algún tipo de conducto abierto, pero desde mi punto de vista es muy difícil que este señor se integre en el, en el concierto internacional de una manera razonable, pues porque él considera, entiende la política en los mismos términos que, que la entendían los zares y los y los autócratas soviéticos y, y es muy difícil entenderse en esas condiciones porque él pretende que tú digas amén cada vez que él esto mete tropas en Ucrania, que, que digas amén cuando mete en la cárcel a un a un disidente. Y, y, y eso no es lo que lo que se espera de una, de una democracia por otra parte pues en fin produce mucho petróleo y, y Occidente es muy dependiente de, de ese tipo de energía y en fin es una relación complicada entonces Biden pues en fin hay que acercarse a hablar con él pero, pero mantener una, una cierta actitud es decir no, no bailarle el agua desde luego que es lo que él quiere, o sea que cualquier cumple mm. que se lleve a cabo, eh, como no le van a bailar el agua, él va a salir enfadado y al día siguiente, pues no nos va a funcionar el SEPE o, o se va a estropear un gasoducto, <risa> o en fin, las cosas estas. Pero por casualidad,
3: Miguel, pero esto es casualidad, esto es casualidad.
4: Exactamente, exactamente.
3: exactamente,
4: Que en vez del botón rojo, pues has dado al verde, es que hay que ah, mirar ¿no? desfiste, bueno.
3: Claro, es un despiste, es un despiste.
4: Claro, la rueda de prensa. La, la... Eh... Sí, perdona, perdona Miguel, sí, perdona. Dime.
7: No no, 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 iba a decir, a decir... una cosa. En la rueda, en la rueda de prensa ibas.
4: Sí, que en la rueda de prensa, bueno, claro, le han preguntado a, al presidente ruso, que por cierto, ya ha estrechado la mano de cinco presidentes americanos. Con quien más claro. se reunió fue con Clinton, lo hizo 15 veces. Con George Bush hijo, 13. Con Obama, 5. Y con Trump, 1. Y ha dicho que a Biden le ha visto muy diferente de cómo era Donald Trump, tampoco es que haya que ser un lumbreras para decir esto, y que Biden es un político con experiencia, que era un estadista, que es un hombre de Estado, pero que eso no significa, según Vladimir Putin, que tengamos que jurarnos amor eterno. En ruso, pero así lo ha dicho. Miguel.
7: Pues nada, no. Efectivamente, este es un autócrata. Hay, hay, hay que pensar que este hombre, cuando llega al poder, era fue en un momento de apertura en, en Rusia con Yeltsin. Yeltsin, el único problema que tenía es que estaba borracho la mayor parte del día, pero por sí. lo demás era un, un hombre perfectamente demócrata. Entonces se metió en la en la guerra de Chechenia y cuando aquella guerra de Chechenia que se suponía se suponía sí. que eran unos matados de hambre y Miguel, que los iban a aplastar. que te tengo
4: que, que te... ¿Qué te tengo que cortar? Es que se me acaba el tiempo, lo siento mucho. Nada. Me parece un tema interesantísimo. Si os parece, hablamos la próxima semana. A ver si consigo tener unos minutitos más y podemos hablar tranquilamente. Miguel Villarejo, Rafael Moreno, Perfecto. gracias de verdad a los dos por estos minutos. Que tengáis un feliz fin de semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Gracias, hasta de verdad. Hasta la que
2: viene. Un abrazo, un adiós. abrazo, Rafa.
3: Adiós, adiós.
4: Y adiós también porque nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por seguirnos, por acompañarnos un día más aquí en Visión Global, en Radio Intereconomía. Mañana volvemos a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Hasta entonces, que descansen y hasta mañana. Gracias.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González. Érase una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán Abogados y sabemos cómo hacerlo. Entra en Durán y y que no te vengan con cuentos. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en El Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a partir de la una de la tarde. El Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también puede ser divertida.
0: Hola, soy Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía de 7 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía.
1: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
0: Di que nos escuchas.